Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogikbånd. Hej Bo. Hej Hanne. Fedt du hvad, Hanne? Jeg har tænkt lidt, at øh, vi skulle snakke lidt om, 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 om det, vi kalder dysser. Om, om dysser? <laughs> om dysser. Fordi øh, da vi mødte hinanden for rigtig mange år siden, der var det jo fordi, at, at du var ude og lede efter noget information om noget dys. Ikke? Ja, dyskalkuli, ja. Ja, præcis. Og, og det var noget, jeg havde skrevet om, blandt ja. andet. Ja. ja, så er det. Ja. Så det er jo spændende. Hvad er din relation til det begreb? Jamen, øh, altså for det første, så... Øh, jeg kan jo overhovedet ikke regne i hovedet. Altså, jeg er super ekspert i regneark, fordi jeg kan godt øh, se, hvordan nogle ting skal løses. Men jeg kan ikke uden, at det kommer ned på papir. Og jeg kan ikke uden at bygge det op ligesom nedefra. Og jeg kan slet, slet ikke forholde mig til det op i hovedet, uden at konkretisere det frem foran mig, og de der udregninger, mm-hmm. som man kan få ind i, i formler og celler og sådan noget, dem vil jeg ikke kunne selv lave i hånden eller i hovedet, der er jeg nødt til at... Så jeg kan ligesom sådan via sproget skrive nogle formler ind, som så gør det, jeg gerne vil have. Mm. Strålende. Ja. Og det, det er jo dyskalkuli, som betyder... Altså, i dan- på dansk så har vi nogle gange kaldt det talblindhed, og det er jo lidt noget vrøvl. Altså, det er jo ikke, fordi man ikke kan se tallene. Ja, det kommer an på, fordi når jeg skal betale skal betale indbetalingskort øh, i banken, så kan jeg ikke se hele den der øh, række tal. Der sidder jeg og flytter øh, sådan en negl ad gangen, så jeg taster et siffer ad gangen. Okay. Og øh, jeg kom fuldstændig i himlen, da jeg fik erstattet det der nøglekort. Det er jo et helvede, når man er talblind, ikke? Mm. Af, af, hvad hedder det? Af, da jeg fik erstattet vores, det her nøglekort, jeg ved ikke, om vi har det i Sverige, vi har i Danmark fået udleveret sådan et stykke papir med afsindelig mange talkoder på. Og det kan jeg slet ikke holde øjnene på. Nu har jeg i stedet for fået sådan, at jeg bare kan trykke selv, når jeg skal i banken, så kommer der sådan en, man bare skal swipe på sin telefon, sådan en nem ID-applikation. Yes. Så er det kommet i himlen, men det løser stadigvæk ikke min indbetalingskort, vel? Men jeg tænker, det er måske bare dårlig arbejdsudkommelse. Øh, nej, det er jo, det, altså du, det, det, altså det, det, det handler om, at du ikke chunker informationen, vil man som neuropsykolog sige. Så du ser hver tal for sig. Hvad øh, betyder det? Jamen vi andre, vi, vi ser jo 532, og så siger vi 768. Altså, vi chunker det til lidt større tal. Men så kan I også genkende den, når I kommer tilbage, så I kan se de tre lige husket. Ja, nemlig. Du strukturerer ligesom informationen på det, en anden måde. Ja. Ja. Altså, men jeg er jo voksen, øh, så jeg kan jo altså, sætte mig ned og regne på, hvordan skal jeg kompensere en hel masse rundt Nemlig. omkring øh, tingene. Ikke? Og, øh, nu er jeg så gift med, med en mand, der er ordblind, og øh, jeg har en slægt øh, på min mors side, hvor stort set alle er ordblinde. Mm-hmm. Øh, og jeg har også en søn, der er ordblind. Og det her med at være ordblind, det er noget sværere at kompensere for. Altså hvis du virkelig ikke kan det her med tal, så er du mere på spanden. I, i hverdagen, end hvis du ikke kan det her med ord, vil jeg sige. Øh, fordi der vil være situationer, hvor... Ja, altså fordi det er sværere for folk at forholde sig til det. Så det vil være sværere at få hjælp, og der er færre hjælpemidler. Nå, no, omverdenen. Ja. Så det vil være, der det vil være flere ikke. situationer, hvor du er på spanden. Ikke? Så er det blevet bedre i dag, for vi, har, altså vi kører jo kreditkort og sådan noget. Før i tiden, da vi gik rundt og kørte med, med, med kontanter, så var de personer jo rigtig mere meget på spanden. <laughs> Altså, <laughs> ja. man kunne blive snydt ja. betydeligt mere og sådan noget, ikke? Altså, ja. Min oldemor, hun rakte simpelthen bare punkten ind over disken, så kunne folk selv tage pengene. Det, det var ikke sikkert, det gik lige godt hver gang. Nej, det, det er jo den lille... Det, så der er man lidt på spanden, vil jeg nok sige. Ikke? 
Og så kan man sige, at med læsevanskeligheder, der har vi også hjælpemidler i dag. Ligesom vi har hjælpemidler for, for, for talblindhed, når du sidder derhjemme. Ikke? Altså, det er ude i verden, det bliver besværligt. Men, men og, yeah. så jeg vil sige, at rigtig mange har jo vi har lydbøger, man har adgang til ting og sager på en helt anden måde. Ikke? Jo, altså der oplever jeg bare, at der er rigtig mange børn, som er afhængige af, at der er øh, dels ressourcer mm. til at hjælpe dem i, i skolen. Ikke? Og der er kendskab til de her hjælpemidler, der findes, så det er, ikke, altså, det er ikke alle steder, at der er nogen, der sådan er specialiseret i IT-rygsækken eller CD-ord, eller hvad man kan, mm. kan få. Og derudover så kan kompensationsværktøjerne, øh, de kan heller ikke hjælpe dig, når du sidder en lille fyr i 5. klasse, der skal skrive et resume. Øh, så sidder du og kigger, øh, selvom du har fået en computer, og du kan skrive. Så det at strukturere teksten, før du går i gang med at skrive den, altså det er jo... Det er jo nærmest en bjergbestigning. Ja, ja. Altså, jeg, jeg vil egentlig gerne skille skolen fra, fra voksenlivet der, fordi som voksen er det, ja. er det betydeligt lettere. For du vil nok ikke have valgt et job, hvor du skulle strukturere ting og sager på den måde, hvis du har de vanskeligheder. Så man kan sige, at skolen er en, en, et helvede for nogle af de her børn. Men det gælder jo så både altså, dyslektikerne og dyskalkulierne. Altså, ja. med, med dyskalkulitalvanskeligheder, så sidder du i den ene matematiktime efter den anden, og du får ikke, altså du kan ikke, du forstår ikke. Hjælp, Nej. jeg kan give dig en lommeregner, fordi du forstår ikke tal. Ikke? <laughs> min far, han ringede faktisk til min matematiklærer, øh, og, og skældte hende huden fuld, så hun næsten var på nippet til at græde, fordi han sagde, det kan ikke passe min begavede datter, der skruer så høje karakterer i alle mulige andre fag, at hun ikke får god karakter i matematik. Så må der jo være noget galt med din undervisning. Sådan. Altså, det, det var jo så tilbage i 70'erne, og jeg er da ja. enormt glad for at min fars opbakning, men altså, det hjalp mm. jo ingenting. Vel? Problemerne fulgte bare med. Ja, ja, simpelthen. Mm. Ja, og, og, og så kan jeg jo sige, når det gælder læsning, så har vi jo meget mere viden. Vi har mange flere hjælpemidler, og, og hvis der er en skole, der ikke kan se det ord, så det må bare ikke kunne ske. Altså, men, men det er jo noget, vi har, haft, vi har kæmpet med det, lige siden de her begreber kom i spil. Mm. Og det, vi har kæmpet med, det er, at der er nogen, lærere, der har rigtig, rigtig svært ved, at der er nogle børn, de ikke kan lære noget. Ja, det er jo klart. Det er min vurdering, og der, ja. altså, det, det er en magtesløshed for ja. læreren, og derfor er det nogle gange lettere at sige, at det er, ikke, det er ikke noget, der ikke kan ændres. Og så er det også besværligt, fordi hvis vi for eksempel ser dysleksi, det er 7 procent, det, det ved vi. Ja. Øh, stort set 7 procent i hele verden. Øh, der er lidt færre i Tyskland og Spanien, fordi deres sprog er lidt fonologisk lettere. Ja. Så, så der snakker vi 4-5 procent. Men, men af de 7 procent, vi har, for eksempel Danmark og England, som også er et svært sprog at udtale som dansk, mm. så er det 5 procent af dem, der faktisk godt kan lære at læse og skrive. Det kræver bare en meget specialiseret indsats osv. Der er 2 procent, ja. det kan de fandme ikke. Altså. Mm. Så, så der er også mange lærere, der siger, at jeg har jo haft det en, og han lærte det jo. Og så bliver det svært for den, der ikke lærer det. Ikke? Jo. Altså, der har også øh, hersket sådan en øh, idé på et, tid, et tidligt tidspunkt, øh, om at hvis bare børn kravlede, så kunne de godt lære at, øh, at læse. Britta Holle, svensk fysioterapeut, ja. 70'erne, det var ja. godt nok noget røvl. <laughs> så det er altså, det var helt vildt. Ja. Ja, det, er, der er ikke, det er slet ikke noget hold, noget hold i det. Altså, det, det. Nej, det holder ikke. Nej. Nej. Det var, noget, det var noget enormt vrøvl, som fik gjort rigtig mange mærkelige ting ved børn. Og de fik lov til at kravle, eller hvad ved jeg, ikke? Mm. Og så skulle man tro, at det skulle komme magisk, ikke? Jo. Altså for en, øh, for en 15 år siden, 
14-15 år siden, der kørte jeg noget, der hed fredagsskolen i samarbejde med Sydfalster Kommune. Mm. Og der fik vi imodvæk nogle, øh, nogle knægte ind, som øh, simpelthen var så rygende ordblinde, at man kunne være helt bekymret over, at de var kommet hele vejen op i øh, 7. 8. klasse, uden der var nogen, der ligesom havde tænkt, kan vide om ikke den her lille Frederik, at han er ordblind. Mm. Og det blev så først konstateret, at de så kom videre i, i uddannelsessystemet. Mm. Og der tænkte jeg, at det er fordi, det er så mange år siden. Men, øh, men det sker altså stadigvæk, at, øh, at der er unge mennesker, øh, som der sådan sniger sig igennem. Hvordan kan det egentlig være? Jamen, det, vi har lige fået de nye PISA-resultater, og i ja. Sverige, hvor jeg bor, der var det. Altså 21 procent af de unge mænd, der går ud af skolen, kan ikke læse flydende. 14 procent af pigerne kan ikke læse flydende, når de går ud af skolen. Øh, og, og vi ved, at der er 7 procent, der er overblinde, så... Der er, jo, der er jo mange flere problemer med undervisningen i læsning, end bare, at vi ikke er gode til at finde dem, der er blind. Okay. Altså, det, hele vores læseundervisning, er, som vi havde i 60'erne, er fuldstændig udraderet, øh, fordi vi ikke har haft et specielt pædagogisk fokus. Ja. Øh, og, og det ser vi jo også i Danmark, at der er først og fremmest unge mænd. Der er mange, der simpelthen ikke læser godt nok, til, når de bliver voksne. Og, og det er simpelthen fordi, at vi ikke, vi ikke satser på den form for undervisning længere, færdighedsundervisning i samme udstrækning, som vi gjorde tidligere. Okay. Og vi har meget lidt specialundervisning i læsning. Og selvom vi har fået alle de her hjælpemidler, så er det jo ikke heller, som sagt, mange, der ikke skoler, hvor, hvor, hvor personalet ikke kan, og ikke kan lære ungerne at bruge det. Mm. Så det altså, er der var en undersøgelse for nylig, øh, hvor hospitalerne blev undersøgt for, hvor mange af de breve, eller hvor mange der egentlig forstod de breve, der udgik fra sundhedsvæsenet. Mm-hmm. Og der var det afsindelig mange procent faktisk, jeg mener næsten et omkring 30 procent, som simpelthen ikke helt fuldstændig forstod, hvad det var, at hospitalerne skrev til dem. Yes. Det er jo dybt bekymrende. Det er dybt bekymrende, ja. Og, og, og det er jo, det er jo, altså, der skal man jo forestille sig, at... For, for 50 år siden og 100 år siden, så var læseundervisningen en meget, meget, meget bærende del af det at gå i skole. Ja. Øh, I dag, der har vi jo stoppet alt muligt andet end os, man også skal kunne, ikke? Altså, jo. Øh, og, og, og viden er blevet øget og øget og øget, så, så det er jo ikke så enkelt, som man bare kan sige, at du har lige så meget læseundervisning som tidligere, men du har også en masse andet måske, og det passer heller ikke, du har lige så meget læseundervisning. Vi, mm. vi har nedprioriteret det. Ja. Og, og det er selvfølgelig et samfundsproblem. Altså, det er det jo. Ja, det er det her ansvar for egen læring, hvad ja. <laughs> er så vigtigt. Ja. ja. Det her med ordblindhed, bo eller dysleksi, hvad, hvad skyldes det egentlig? Hvad, ved man, hvad det kan komme af? Jamen, altså, det er jo genetisk i meget stor udstrækning, øh, men, men det er jo altid besværligt, for du får jo først diagnosen, hvis du ikke kan læse. Ikke? Så du kan have alle de her gener, og hvis du så lærer at læse, så har du ikke diagnosen. Ja. Øh, og, og du kan også ikke have nogen gener, øh, og så får du ikke nogen læseundervisning, og så kan det også godt være, at der bliver snakket lidt om, at du måske skulle have diagnosen. Ikke? Så, men, 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 men det er gener, det handler om, og, og der er nogle forskellige typer af læsevanskeligheder. Altså nogle, I Danmark så er det generelt sådan, at de fleste har problemer med fonologi, og det er fordi Den, dansk er et meget, meget, meget svært fonologisk sprog. Ja. I ja. Tyskland så har de mere problemer med automatisk benævning. For det, det, der, altså, det, det skal du lige forklare, hvad jeg Jamen, øh, altså, når du læser og læser, lærer at læse fra starten, så lærer du at læse fonologisk. Det er den måde, de fleste af os lærer det på i hvert fald. Så du staver dig igennem ordene. Det er sådan, du... jeg kan huske, hvordan man staver til niveau. Det vil jeg sige, niveau. Ja. ja. Øh, og, men så et eller andet sted der i tredje klasse, så skal du begynde at kunne genkende ordbilleder. Ja. Så, så rigtig mange ord, dem læser du ikke. Du, du læser bare ordbilledet. Ja. Og, så, og det, kan, det er jo en, en, en hukommelsesproces. Altså, du går jo simpelthen ind og, 
ligesom når du ser en hest, så tænker du hest, ikke? Altså, så ser ja. du den ord, og så siger du det ord, ikke? Og det er jo hurtig automatisk benævning, og det er der, det nogle gange går galt, når man læser. <laughs> fordi, <laughs> fordi man det er derfor, det er svært ord, så nogle gange at læse højt. Ja, lige præcis. Ja. Mm-hmm. Altså, jeg må være afsindelig god til det der, fordi jeg kan nærmest affotografere sådan et afsnit i, øh, i vi havde sådan nogle, vi havde en bogklub for børnene, og så læste jeg alle de her eventyr højt her. Øhm, og der kunne jeg så nærmest fotokopiere ind i hjernen et afsnit af gangen, og så kunne jeg så lave stemmer om, så det passede til, når heksen sagde noget, eller Hans og Grete sagde noget, så kunne jeg lave stemmerne mm. om for børnene. Så det vil sige, det var bare affotograferet, og så talte min mund det bare efter, mens jeg så gik i gang med at affotografere næste afsnit. Ja. Det var en, altså jeg tænkte, det er alt det strøm, jeg ikke bruger over i regnmaskinen inde i hjernen, det må så løbe over i sprogsætter. Det er over den anden side, ja. ja. <laughs> ja. ja. Og hvor der kan man sige, den hurtige automatisk benævning, når vi, når vi måler det, så ser man for eksempel sådan en, en rød cirkel og en blå firkant, og så skal folk ligesom hurtigt i rød cirkel, blå firkant, gul, grøn trekant osv., ikke? Jo. Og, og det korrelerer rigtig godt med netop det her med, med højhastighedslæsning også, ikke? Altså, ja. For du kan, du kan ikke komme over cirka 50 ord per minut med lydlæsning, du skal, og du skal op i 150 ord per minut for at kunne klare et universitetsstudium. Okay. Øhm, nu kommer vi til at skibe lidt hurtigt hen over det her med fonologi, nævnte du lige. Kort. Ja, for det er hurtigt automatisk benævning, det ligger der. Vi skal måske lige sige, at der er nogle kønsforskel, der er noget forskning, der har kigget på det, hvor Piger, der ikke kan læse, det ofte er sådan, at de klarer lydlæsningen, den fonologiske okay, mm-hmm. men de får problemer med den hurtige automatiske benævning. Og det betyder så, at man ikke opdager dem. Ja. Fordi de lærer jo at læse i, i starten. De læser bare virkelig langsomt, ikke? Jo. Mens drengene er det mere normalt, at man har store fonologiske vanskeligheder. Ja. Og det betyder jo, at man simpelthen ikke får det der B til at blive B-lyd, og det der D til at blive D-lyd, og alt det her, ikke? Altså, så, så det hænger simpelthen ikke sammen. Altså hjemme hos os, der kalder vi det at høre ved siden af, ikke? fordi der har jeg sådan to rigtige mandfolk. Ikke? Både min søn og min mand øh, er væk til ordblinde. Øh, det stiger ikke mig til hovedet at skrive bøger og være forfatter derhjemme, for der er ikke nogen, der kan læse dem. <laughs> øh, men de har også begge to problemer med, med fonemer, altså de små lydbestanddele, mm-hmm. som sproget bygget op af. Ja. Øh, og, og da min søn var meget lille eller mindre, der var han enormt bekymret for øh, at blive voksen og blive arbejdsløs, fordi han havde hørt, så fik man en bistandshjelm. <laughs> <laughs> ja. og, og han var også frygtelig flov og overrække over at have en mor, der var født i stinkbumpens tegn. Ja, det kan jeg ja. godt forstå. Ja. Ja. Og, og det, ja. det er jo sådan, det er fonologiske fejllytninger, kan man sige. Ikke? Ja, for hørelsenfejl er jo ikke noget. Nej. Nej, nej. Og, og man kan sige, at det er jo helt normalt, når børn er små, ikke? Altså, ja. øh, at de laver den slags. Altså, fordi det handler jo om, at når man hører le- noget af det, og så, og så ekstrapolerer man, kalder vi det. Øh, altså, man simpelthen skaber resten af ordet ind i hovedet, ikke? Jo. Øh, men, men hvis ikke man er ret god til at høre de her små lyde, så kan det godt være, at man kommer til at ekstrapolere lidt skævt en gang imellem. Jeg kan så sige, at det begynder jo også at ske, når man kommer op i 50'erne og begynder at høre dårligere. Men det er jo fordi, man hører dårligere, og så ekstrapolerer man på samme måde som min gode ven Patrick. Han siger, at vi er, vi er begyndt at høre sjovt derhjemme, siger han. De er ikke begyndt at høre dårligt, de er begyndt at høre sjovt. Og det er fordi, vi ekstrapolerer. Ikke? Altså, vi ja, laver mening i det, og nogle gange bliver det virkelig skævt. Ikke? Altså, der, der kan sådan noget med dialekter, det kan altså også virkelig spænde ben. Ikke? Også nu, mm. nu var jeg sammen med Sødkirsten Bundgaard fra Neuro-teamen ned og lave en temadag på Lolland. Og, og Kirsten skal sådan prøve at forklare forskellen lidt på, hvad er sådan abstrakt og hvad er konkret, og spørge ud over forsamlingen, hvis de skulle beskrive, hvad er en leg, så, og der kommer mange gode forslag til, hvad er en leg. 
Og, og hun er jo oceaner, så, så spørger hun så bagefter, hvis vi så skal over et lidt mere konkret, og jeg spørger, hvad er så en sæl? Og så er der en, en sød pædagogisk herre på første række, der rækker hånden op helt begejstret, og vil godt sige noget, og Kirsten siger, hvad siger du? Så siger han, det er sådan en papir, man skriver på, når man skal have ind. Hun blev helt forvirret. <laughs> og det er fordi, øh, hernede på Lolland Falster, der bruger vi ikke bløde deer. Nej, det, så nej. Jeg, ja. <laughs> ja. Ja. Så. ja. Og, 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 ja. og, og det, det, man kan man sige, at, at, at personer er svært ved at læse. Altså, det er jo ikke mærkeligt, at de er svært ved at læse, hvis det er sådan, at de ikke hører alle de her små lyde. Altså, det, det bliver virkelig mærkeligt. Ja. De må have det som en oceaner på Lolland konstant. Simpelthen, simpelthen. Ja. Yes. Men der findes flere af de der dyserbo. Der er også noget, der ja. hedder dysartri. Hvad ja, er det for noget? Det er egentlig, når man har svært med målmotorikken, så man udtaler tingene lidt, lidt mærkeligt. Det, ja. det er normalt børn, der får det. Men det altså, og så kommer man jo til en, en talepædagog eller en logoped og, og får hjælp, men, men det er jo altså, dårlig målmotorik. Og så, ja. så, så bliver det ofte... Altså, ja, jeg mødte bare... en lille dreng, der havde diagnosen åben snøvl med sidelisp. Ja, præcis. Ja. han var virkelig svær at forstå. Ja. Og, ja, og det er jo ikke bare en læsning. Nogle gange er det mere generelt, at det er svært at forme sig. Man bliver upræcis. Mm. Og andre gange er det en, en, et bestemt bogstav, man har svært ved. Men, øh, men, øh, men dysartri, så er der også det, der hedder dysfasi. Altså, det er en sprogforstyrrelse. Ja, øh, og generelt, når vi psykologer kigger på den, så, så det, vi måler, det er jo, det er jo sprogforståelsen. Ja. Og evnen til at bearbejde sprog. Ja. Øh, Talepædagogerne, logopæderne, de kigger jo på sprogproduktion og lidt af hvert andet. Og dysfasierne, for der er, der er så flere, den ekspressive og den impressive, de handler jo alle sammen om de her forskellige, forskellige evner, man ikke rigtig har til at, at udtrykke sig eller forstå sprog. Øh, og impressivt, det er, hvor sproget går ind, og ekspressivt, ja, har... det er, når man skal man... forklare sig. Ja, altså rent teknisk, så kan man sige, at impressivt, det er jo, at man har svært ved at at forstå sprog, og, og der er nogle dele af hjernen, der handler om sprogforståelse, som kan være ramt i en hjerneskade, for eksempel øh, det, der hedder Wernicke's område, så får man det, man kalder impressiv afasi. Mm. Altså, vi skælder mellem afasi og dysfasi. Dysfasi er medfødt, afasi det er jo, når man får en skade, ikke? Men der er det ofte også større vanskeligheder. Øh, og så har man en ekspressiv, at man ikke kan forme sætningerne. Øh, ja. Nogle gange bliver det virkelig sort snak. Ja. Og der bruger man et område i hjernen, der hedder Brokkas område, ligger i frontallappen, og det er, hvis den er ramt, så får man brokkas afasi eller, eller ekspressiv afasi. Ja. Og, og med, med børnene kan man jo se det samme, men generelt så vil vi jo ofte se en kombination af de to, når det gælder børn. Ja. Jeg kommer til at tænke på noget, vi to vi snakkede om for, for nogle år siden, nemlig semantisk pragmatisk sprogforstyrrelse. Og fordi jeg sådan understøtter min egen ukommelse, eller min egen forståelse, Mm-hmm. med billeder, så, øh, så lavede jeg sådan et, øh, et, et billede for mig selv af, at, at semantikken var ligesom sådan nogle små manilamærker, så hvis man stod med en sådan fysisk kop, så var der sådan en snor med et manilamærke i, og så stod der så betydning af den der, altså navnet koppen, mm-hmm. mens ja. øh, pragmatikken handler om, hvis du har lige så mange manilamærker, som jeg har, så det her med at forstå, hvordan vi skal bruge dem og bytte dem, det er sådan pragmatikken. Ja, kan man altså, sige det så forenklet? Ja, det kan man godt. Altså, det, det, vi, vi flytter os jo fra dyserne, når vi ja. taler om semensparametisk øh, sprogforstyrrelse, og over i kommunikationsvanskelighederne, vil jeg sige. Ja. Altså, men, men semantik, det handler jo om ords betydning. Ja. Altså, folk, der har en semantisk øh, sprogforstyrrelse, de vil normalt altså, have svært ved, at ord kan have lidt glidende betydninger. Ja. 
Altså, det, det er meget tit lige den her betydning, jeg har her og nu, ikke? Er det også altså, det, der ligger i ordblindhed? Fordi øh, der har jeg jo oplevet nogen, der har i gået sådan dumpet i personlighedstest. Øh, at, selvfølgelig havde de en personlighed, men øh, for eksempel sådan en neobjerg, der består af 400 spørgsmål, der har de, øh, dem med ordblindhed, de har haft svært ved sådan at, at helt at forstå, øh, der står, er du stolt af sådan og sådan? Nej, jeg render ikke rundt med næsen i sky. Men mm. det er ikke det, der sådan bliver lagt op til i sætningerne. Nej, det kan det nogle gange være. Den, den, altså, det er jo en semantisk forståelse. Ja, ja præcis. Ja. Okay. Øh, og og der kan vi, vi kan så ikke sige, at det er bare fordi de ordblinde har vanskeligheder med det. Men fordi du ikke er vant til at læse, så får du måske ikke lært, at ting har mange forskellige betydninger. Så det bliver en semantisk vanskelighed der. På den måde, ja. ja fordi, fordi det er, når vi læser, at vi får de her mere nuancerede øh, sprogforståelser, vil jeg sige. Ikke? Jo. Men, men det er for eksempel en, en semantik. Øh, pragmatik, det handler jo om, om altså ren kommunikation. Altså, hvordan snakker vi sammen? Ikke? Altså, hvad, øh, det kan også handle lidt om, at, at, at jeg siger, at vi, øh, vi hopper lige over frokosten. Ikke? Altså, mm-hmm. Hvis du tænker på det konkret, så skal du stille frokosten ned på gulvet, og så skal du hoppe over den. Ikke? Altså, øh, Min datter har engang i en brilleforretning blevet spurgt, fordi hun var lidt sådan på vej til at blive lidt influenceramt, og stod der med, med røde kinder i en brilleforretning, og så spurgte damen bag disken, kunne du tænke dig noget koldt vand at gå på? <laughs> og så kiggede Sofie på gulvet og kiggede op på damen og sagde, hun var godt nok mærkelig. Og på hospitalet engang var der en sygeplejerske der sagde, det er mig, der skal holde dig i ørerne i dag. Der kiggede hun også noget. <laughs> <laughs> ja, og, og det, det er jo pragmatisk. Og, og det er jo, det er jo ja. almindeligt ved autisme. Øh, altså, at, at man har den vanskelighed. Og det er så almindeligt, så at når folk har den vanskelighed uden at have autisme, så har vi haft lidt svært ved at organisere det diagnostisk. Okay. <laughs> altså, fordi vi ligesom regner det ind i det felt, kan man sige. Ikke? Ja, men man, man kan godt være sådan konkret tænkende, uden at behøve at være autistisk. Ja, eller det er jo egentlig, jamen, det er først i kommunikationen, at du er konkret tænkende, ellers er jo ikke noget problem, men i det øjeblik, du har svært ved at kommunikere, ikke konkret. Så, ja. kan det blive, så kan det blive på den måde. Og, og, det, og det er også bredere end, end bare det konkrete. Ikke? Altså det er det her med, at jeg, jeg får ligesom ikke regnet ud, hvad du egentlig vil. Ud, Nej, fra, det, ud fra det, du siger. Ikke? Det er den her med, skal vi tage til stranden og få en is, og så når vi har fået isen, så vil barnet hjem. Jamen det, og der, der går jo autismen mere i spil, end den pragmatiske sprogforstyrrelse. Ikke? Okay. Altså... Øh, en sprogmæssig sprog, skal vi tage strand og få en is, så vil man tænke, hvem skal vi få den af? Altså, forstår Ja, du? okay, ja, ja, det giver øh, Ja, men at vi skal gøre noget andet bagefter, det er jo så autismen, der så gør, at så er vi færdige, ikke? Altså, jo, jo. Så det er lidt svært at skille tingene helt ad. Øh, ja, det kan jeg godt se. Når vi kommer derind, men, 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 men det er sådan, er det. <laughs> jeg tænker, at vi skal lige uh, nå at snakke om det her med elektiv mutisme. Mm-hmm. Der har jeg haft en, øh, en ung fyr, der sad i psykiatrien, øh, som skulle hjælpe til at komme ud og komme sig osv. Og, og i starten, der øh, kunne han jo kun tale med sin mor. Mm. Øh, og så var jeg på besøg med mor, og til sidst så lykkedes det så også mig, ligesom gå sådan og få hul igennem. Og så kunne han også tale med mig, men så var det ligesom kun to mennesker, at han kunne tale med. Mm. Øh, hvad er det for noget? Altså, det, det er jo... Det... Det er jo ikke en rigtig sprogforsyrelse i sig, men alligevel så er det jo ikke helt frigjort. Altså, øh, vi kalder det elektiv mutisme eller selektiv mutisme, og det er sådan set lige meget, hvad man kalder det. Det kan være lidt vigtigt. Ja. Øh, det, det er bare, fordi det ene er, kommer fra den engelske diagnosemanual, og det andet kommer et andet sted fra. Sådan, det er, hvad det er. Det betyder egentlig, at du vælger at ikke tale. Øh, og det er jo rigtig besværligt, fordi så bliver det jo lige, hvad fanden er det, vælger og frivillige, og hvad ved jeg, ikke? Ja. Øh, men... men 
Vi har en, en, en svensk sådan, psykiatriaktivist, vil jeg kalde ham, der ja. hedder Emanuel Brindemo, og han siger, altså dem her med elektivmotisme, de har fandme fanget det. De ved, hvad det er. Det er simpelthen smart, synes han. <laughs> <laughs> ja, fordi altså, du lader bare være med at snakke med dem, du ikke synes er værd at snakke med. Dem her, der ikke forstår, dem her, hvor du er bange for, at der bliver misforståelser osv., du lader bare være med at snakke med dem. Mm. Og det vi ved, det er, at det er angst udløst. Ja, præcis. Jeg ser ja. det som en forsvarsmekanisme. Ja, men vi har mange forskellige af den slags, som er psykiatriske symptomer. Og elektromotisme ja. er en af dem, selvskadefærd er en af dem. Ja. Og noget af det, vi er interesseret i, spiseforstyrrelse kan være en tredje. Ikke? Noget af det, vi er interesseret i, altså, det er ikke symptomer i sig. Symptomer, det grunde, rå symptomer, det er jo angst og depression og psykose, ikke? Men, men så prøver du på at gøre nogle ting for at mindske det angst, og det kan så blive en spiseforstyrrelse eller elektromotisme eller noget selvskadefærd. Så mm. vi kalder det strategiske symptomer. Altså, ja. det, det, er, det er noget, du gør for at undvige noget andet. Ikke? Mm. Øh, og og elektromotisme, hvis du skal udvikle det, så langt de fleste har enten en kommunikationsforstyrrelse eller en sprogforstyrrelse i bunden. Ja. Det er derfor, de går den vej. Ikke? Altså, mm. Mens når det gælder selvskadefærd, så har langt de fleste en sanseforstyrrelse. Okay. Øh, spiseforstyrrelser er mere komplekst med både dynamiske faktorer og noget tvangsmæssighed og lidt af hvad andet, ikke? Og ja. af, hvilken spiseforstyrrelse det er også. Mm. Øh, men, men ligesom i elektimotisme, der er vi ret enige om, at det er langt de fleste, der har elektimotisme og har en autismediagnose. Yes. Ja. Yeah. Men det er ikke alle. Nej. Altså, det er sprogforstyrrelsesbørn kan også få det. Altså, sådan er det. Yes. Øh, og den er angstudløst. Nogle, der er jo nogle berømte mennesker. Øh, Greta Thunberg er lige blevet valgt til årets person i verden. Ja, yeah. Hun har en lang historie af elektimotisme. Ja, ja. ja. Det, er jo, det er hun åben med også, så det er ikke noget problem. Nej, nej. Men hun har ikke noget problem med at tale øh, om klima. Så nogle gange handler det om, hvad du taler om, og nogle gange handler det om, hvem du taler med. Ikke? Lige præcis. Hun, hun ja. starter med at, at sige til intervjuerne, det her det er det felt, vi snakker indenfor. Ja. Ja. Og så fungerer det. Ja, det er rigtig fint. Ja, det er. Øhm, jeg kom lige til at tænke på, at vi mangler måske en enkelt dys. Og, og det kom jeg ind til at tænke på, fordi du sagde angst. Mm-hmm. Fordi øh, jeg har selv noget øh, dyspraksi ja, det er også øh, sjovt, ja. ja Det må man ikke sige, men det er det jo altså <laughs> øh, Nogle gange øh, ja. Fordi jeg kan faktisk godt blive en lille smule angst Fordi jeg har, jeg tror det der hedder Bulbær dyspraksi mm-hmm. Og det betyder, at jeg får svært ved at synke Hvis jeg kommer i tanke om, det er det jeg skal mm-hmm. øh, Jeg kan så kompensere Jeg kan klø mig lidt på læggen eller et eller andet, Så er det ligesom om, så bliver jeg lagt over i automatikken igen Så synker mm-hmm. jeg uden at tænke over det men hvis jeg sådan midtvejs i et synk registrerer, at jeg er ved at synke, og jeg så ikke tror, at jeg kan, så mm. kan det godt være lidt angstfyldt, ikke? Mm. For det er ja. rigtig svært at trække vejret, mens man synker, ikke? Nemlig, ja. ja. Hvad er nu det der dyspraksi for noget? Jamen, altså dyspraksi er også et ord, der bliver brugt lidt forskelligt. Der vil være nogen, der siger, at det er motoriske vanskeligheder, men det er det egentlig ikke, altså... Hvis vi skal kigge på det, som, som man som neurolog vil kigge på det, eller som neuropsykolog, som jeg er, ja. så vil vi jo sige, at det er evnen til at starte en bevidst handling. Ja. Og det, det mest klassiske sted, hvor vi ser det, det er, når folk får Parkinson. Ja. Altså den her demens, hvor man ryster og sådan noget. Men en af de store symptomer der, det er, at hvis man bestemmer sig for at gå fremad, så kan det være svært at starte. Ja. Så derfor starter man gerne med lige at gå et skridt baglæns først. Altså man snyder sig okay. selv, præcis som du gør, ikke? Ja, ja. Ja, det, det er klassisk. Men vi har altså, øh, som udviklingsforstyrrelse, har vi børn med, med dyspraksi omkring tale, så de har svært ved at, at begynde at sige det, de gerne vil sige. Så derfor begynder de at sige, og forresten, eller 
øh, jeg tænkte ja. på. Eller, altså, finder det er sådan nogle gange sådan, at... Ja, ja præcis. Jeg, har jeg, finder, det jeg, jeg ja. sagde til nogle forældre engang, at det er lidt ligesom, når du skal have gang i din græsslåmaskine. Mm. Altså, du kan nogle gange nå at hive tre gange, og han er bare nødt til tre gange at sige, det er nogle gange sådan, at... Det er nogle gange sådan, at... Det er nogle gange sådan, at... Og mm. så kan han komme i gang. Ja. Ja. Præcis. Altså, og og det, det, er en, det er en verbal dyspraksi, vil man kalde mm. det, ikke? Ja. Og det, det, det findes mere, altså oftere hos personer med læsefanskeligheder og så videre, ikke? Jo. Altså, der er nogle, nogle sammenhæng der, men, men det, er ikke, det er ikke 100% selvfølgelig. Der er masser af med læsefanskeligheder, der ikke har det. Mm. Og så har vi de nogle demenser og lidt af hvert andet også, ikke? Men, men det er sådan et, altså det der med, at det viljestyret kan være svært at sætte i gang. Yes. Og det kan du have i alle, i alle ting, hvor du bruger muskler. Ja. Altså fra at synke til at række hånden ud. Der er der også, jeg har også mødt mennesker, der når de skal drikke et glas vand, så er de svært ved ligesom at tage fat i glasset, så klør de sig i nakken, og så tager de fat i glasset. Ja. <laughs> ligesom du gør, ikke? Altså. <laughs> jo, jo, jo. Ja. Ja, man snyder sig selv. Mm. Man af, af, afleder sig selv. Mm. Ja, jeg plejer at sige, der går ged i printkøen. Ja. Ja. Jamen, det er sådan noget. Altså. Og, og der er jo, der, man, kan jo, man kan jo se det lidt ligesom stamning, at der er nogle, der er nogle sammenhæng der også, ikke? men det er ikke helt det samme, altså. Men, men, du, men det, det er lidt i familie med det, kan man sige. Ikke? Præcis. Skal mm. vi øh, kigge lidt på, hvad vi egentlig nåede at snakke om her, Bo? Omkring alle de her dyser? Hold op, ja. Ja. Vi har snakket om dysleksi, som er læsevanskeligheder, dyskalkuli, som er regnevanskeligheder, dyspraksi, som er handlevanskeligheder. Vi har snakket om dysfasi, som er sprogvanskeligheder. Og så har vi lige kommet ind og noget elektiv mutisme og lidt af hvert andet. Dysartri, dysartri. Som, ja, ja. som er udtale vanskeligheder. Semantisk pragmatisk sprogforstyrrelse Ja, som også, ja præcis men, men alle de her dyser handler jo om noget meget specifikt Men mm. de indgår jo meget ofte I en større kompleks Sammenhæng, hvor der er noget udviklingsforstyrrelse i Ja mm. Det synes jeg har været spændende, Bo Fint nok Ja, tak mm. for i dag Lige måde Hej, Fint godt. Hej.